0: Россия. WhatsApp страна. Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Через пару минут у нас в студии специально приглашенный гость с вашими телефонными звонками и вопросами. Я просто напомню, что еще проходит большая игра. На кону сертификат 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины. Это стоматологическое лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку – Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники ⁇ Москва, переулок ⁇ Восницова ⁇ дом 9, строение 2, телефон 7495-684-0303. 7495-684-0303. И третий звуковой фрагмент. Я напоминаю, что в течение программы три звуковых фрагмента звучало. Два вы уже прослушали. Ну а теперь третий звуковой фрагмент. Монологом, который монологом этого персонажа заканчивается практически каждый эпизод сериала какого? Давайте послушаем фрагмент.
0: Oh, well. no <смех>
1: <смех> ну вот по смеху, наверное, можно этот сериал определить. Итак, прозвучали все три вопроса. Мы итоги будем подводить в завершении этого часа. Ну а пока... Как дела? Россия. Ватсап-страна. У нас в студии заместитель директора научно-исследовательского института имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. Николай Николаевич, здравствуйте. Ну, про коронавирус мы будем говорить традиционно с вами. И сегодня появилась свежая статистика. 1459 случаев заражения. На 300 больше, чем вчера. На 500 больше, чем позав... на 459 больше, чем позавчера. То есть тенденция к росту выявления зараженных коронавирусной инфекцией, она сохраняется. Это опасения какие-то вызывает или нет? Лично у меня нет. Так. И я постараюсь объяснить, почему.
2: Дело в том, что мы активно выявляем. И выявляем среди тех, кто прибыл в Российскую Федерацию из-за границы. Они были в странах неблагополучных по э, коронавирусной инфекции. Они, естественно, там э, его приобрели, привезли сюда, и здесь мы активно их выявляем. Э, дело в том, что мы называем количество выявленных, то есть это лабораторно подтвержденные случаи среди тех, кого мы обследовали. Но мы обследовали вот где-то там э, 910 тысяч в целом по России, uh-huh. А выявили по России 8672, да, это вот на сегодняшнее утро, то есть 0,9% от обследованных, поэтому говорить о том, что вот тут что-то такое, я бы не стал, когда меньше процента выявляемость, это, в общем-то, ни о чем.  —
1: Тогда вот какой вопрос, Николай Николаевич. Наши слушатели, действительно, мы периодически говорим, люди застряли за рубежом, надо их вывозить. А вот кто-то пишет, вот если бы не летали бы, если бы не возвращались бы, перезаражали всех, как хорошо во времена СССР было выезд только в Болгарию и в другие соцстраны, дескать, был бы железный занавес, и не попала бы к нам эта зараза. — Вот...
2: Абсолютно это неправильная позиция. По одной простой причине. Человек живет в биологическом мире. Мы в постоянном контакте с десятками, сотнями тысяч различных микроорганизмов. И уйти от этого ну, невозможно, потому что ну, так устроен этот мир. И э, если мы э, не будем через людей заражаться, мы будем заражаться через э, там, грызунов, который, для которых границ никто не установил. Понимаете? Через, через птиц. Через птиц. Через, ну, мы живем в биологическом мире, и э, изолироваться как-то от... от не, при, не получится. Возбудитель, он новый. У него единственное, так сказать, вот ключевое слово, то, что он новый. Коронавирус. Вот их там четыре человеческих э, были известны до последнего время, времени. И э, казалось, что вот только эти. Нет, появился еще один. Ничего страшного. Любой новый вирус, как только попадает в человеческую популяцию, он сначала очень активен, а потом его активность угасает. Вот, пожалуйста, Всемирная организация здравоохранения в 2009 году объявила, что H1N1 – это... вирус гриппа, пандемический. Правда, они не объяснили, почему H1N1-2002 Москва не пандемический, да, а вот тот пандемический. Ну, какие-то свои соображения, очевидно, были. Но тогда летальность у него была, как только выявили H1N1, 15,2%, а сегодня 0,2%. Вот он уже поциркулировал среди людей и стал таким же добрым соседом у человечества, каким является H1N1 там Гонконг, вся его... Ну, птичий, свиной. Нет, не, 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 не,
1: нет. нет, нет. Это другое?
2: Не надо путать с гриппом птиц, потому что там иная ситуация. Он значительно агрессивнее. Это H5N1, там летальность 52% при том гриппе. То есть, половина заболевших умирает. Это при том, что вот такая сегодня у нас высокоуровневая медицина, которая может оказать помощь так сказать, и тяжело больным. А, но... Есть такая русская пословица. Бодливой корови Бог рога не дает. Так вот, этому вирусу Бог не дал возможности передаваться от человека к человеку. И вот такого активной передачи этого возбудителя не происходит, потому что заразиться можно только от, от птицы
1: больной. И, исходя из ваших слов, Николай Николаевич, пройдет время, и а, этот коронавирус, как вы его назвали, добрым соседом станет, да? Да. Хорошо. Ч- сколько времени должно пройти? Вот если сравнивать с тем же самым h 1 n ну вот H1N1,
2: сегодня у нас 20-й год, да, да. Вот за 10 лет он превратился в, вообще в ничто из пандемического. Его сейчас уже никто и пандемическим-то называть э, не хочет, угу. потому что а, никакой вот такой угрозы да, особой он уже не представляет. И никаких мероприятий, там карантинных, сидений на дому никто по этому а, поводу не по поводу этого вируса не организованы.
1: Но при, вот эти вот меры, которые сейчас во всех странах, во многих, вот они оправданы?
2: Да. И оправданы почему? Ну, каждая жизнь бесценна, понимаете? Вот исходя только из этого. Там есть определенные подходы. У них за рубежом, вот в этих капиталистических странах, у них по-другому организована система медицины. У них есть медицина и хорошая медицина, но у них нет системы здравоохранения, которая выстроенная была в советские времена да, и досталась и по, наследству, по да. наследству, и нам сегодня. Поэтому у нас есть профилактическая направленность. И вот эта профилактическая направленность, она, естественно, срабатывает и играет на руку так сказать, нам, потому что мы умеем бороться с эпидемией. А там, в принципе, на... Ну, вот выработка каких-то лекарственных препаратов и вакцин, да? Вот по, по поводу вакцин тоже хотелось бы несколько слов сказать. Mm. Мне кажется, это вот выброшенные на ветер деньги. А, создание вакцины против COVID-19. Так, почему? А, потому что кого мы будем прививать? Ну, тех, кто еще не. Да. Значит, а, вопрос первый. Вот детей будем прививать? У вас
1: среди детей заражен количество заражений там минимум?
2: Ну, это заражение, это выявлено активно. У них клиники нет. Это дети, которые приняли этот возбудитель, и никак на него их организм не отреагировал.
1: Ну, то есть, вы хотите спросить, а нужно ли как и БЦЖ ставить им? Наверное, нет. О, Нет. Значит,
2: мы будем прибывать
1: только в очаге
2: кого-то, да? И, как правило, лиц до 65 А умирает у нас кто?
1: Ну, сейчас да, немножко сдвинулась да. цифра. А, Было 70, сейчас уже 50 плюс, да. Ну, то есть да. Мало, молодеет возраст э, скончавшихся.
2: Это говорит о том, что либо тут две причины могут быть: либо это контингент, который осложнен, у них есть отягощенный иммунный статус, да, это mm. какие-то хронические болезни или, так сказать, работа, связанная, так сказать, с большим появлением вот этих новых вирусов. Как происходит вот эта пневмония? Она происходит из-за неадекватного иммунного ответа организма на этот вирус. И возникает эта пневмония. Не какое-то другое осложнение. Именно пневмония. И погибают люди от, от этого. Так вот, сегодня есть ряд других подходов к решению этой проблемы. Нам некого будет прививать. После 65 лет специфические антитела организм не хочет вырабатывать. Мы введем вакцину и получим серонегативные контингенты. То есть, они не будут, не будет защитных антител у них в организме, потому что организм не захочет их
1: вырабатывать. И это вот это с возрастом так Это происходит. с возрастом.
2: Поэтому прививать мы вот сейчас, после 35 лет по коре, такая же проблема серьезная возникла, да? Когда-то считалось, что прививку сделал и э, против кори и, э, или переболел. Это пожизненно, да, иммунитет до конца жизни. Оказалось, нет. Как только человек привитой перестал встречаться с диким вирусом, да, то есть мы привили достаточно большое количество, и стали говорить об, о ликвидации корей. Дикий вирус перестал э, встречаться э, привитому человеку. И все, и начал проседать этот иммунитет э, вакцины. А в 35 мы делаем и получаем достаточно большое количество серонегативных. Мы их привили, мы вот там в медицинских учреждениях там активно наблюдаем наличие антител там. Под 10%,
1: которые дают отрицательный результат. Это в 35 лет. Николай Николаевич, я предлагаю сейчас прерваться. Напомню, Николай Филатов, бывший главный санитарный врач Москвы, замдиректора директора научно-исследовательского института имени Мечникова у нас в эфире. Если есть вопрос, Николай Николаевич, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Рубль падает. Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Николай Николаевич Филатов, замдиректор НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы у нас в эфире. Мы здесь про вакцинацию говорили. Николай Николаевич для кого-то сказал, может быть, ВИЧ совершенно, как как не надо разрабатывать вакцины. Хорошо, принимаем. Примем сейчас, Николай Николаевич. Значит, если вакцину разрабатывать не надо, ну, может быть... А может, действительно не надо? Может быть, уже есть разработки? Есть, да, конечно, есть. Во-первых,
2: в стенах нашего института была разработана вакцина, которая называется МОНОВАК, ВП-4. Это вакцина, которая стимулирует врожденный иммунитет. Она дает ответ даже у пожилых людей. И вот если он заболел, он в тяжелом состоянии. В состоянии ему ввести эту вакцину, она подстегнет ему врожденный иммунитет. Это хватит три, на три месяца, чтобы его в этой тяжелой ситуации поддержать. Они не будут умирать. Это профилактика. Это, это, не профи, это ну, хотите профилактика, хотите, ее можно применять в очагах. Она разрабатывалась на неизвестный возбудитель. Понимаете, И для людей, которые длительно лежат ну, по состоянию здоровья. Это неврологические больные, это больные, которые после каких-то операций на на позвоночнике, на тазобедренном суставе. Они вынуждены долго лежать, и у них возникает застойная пневмония. Чтобы избежать этого им перед операцией, надо сделать такую... Вести такую вакцину и у них не будет этого, да? С этой целью была разработана. Она давно она производилась в Уфе. Сейчас, так сказать, из-за, ну, не знаю, по каким соображениям она не не производится. Но она бы спасла вот этих людей, которые сегодня погибают от пневмонии. Поэтому вот такая вакцина в этой ситуации она нужна а делать вакцину специфическую на COVID-19. Но он сегодня, вот есть там четыре вируса, коронавируса, которые на, среди людей гуляют, вызывают легенькие ВРЗ. Так. так вот, против каждого из них почему-то нет вакцин, и никто не говорит о том, что надо сделать.
1: Может, три предыдущих-то были не столь сильны, когда людей надо К... КВЛ подключать да, было.
2: Вот ошибаетесь. Вот э, и ошибаетесь э, серьезно. Почему? Потому что каждый новый вирус, как он только появляется, его надо подключать больного и к искусственной вентиляции легких, и, э, и реанимации нужны, и целый ряд таких медицинских проблем. Новый всегда отличается. Я вам привел пример по вот этому H1N1, да, пандемическому. Он когда только появился в 2009 году, там 15% умирало,
1: а сейчас 0,2%. Вот и все. То есть пришо, приходит злым, а дальше все это... Знаете, ста... его
2: да. агрессивность, его вирулентность, она зависит от двух факторов. Во-первых, от него самого, да, uh-huh. генетических его особенностей, как э, насколько он вирулентен вообще, и второе, каков диапазон вирулентности. И привязанность его к... к к внешним факторам, таким как там, свет, ультрафиолет и так далее. И а, второе, это м- когда м- он, через какие контингенты он циркулирует, среди каких. А, если он попадает в организм защищенный, имеющие антитела, имеющий мощный иммунитет, он становится слабеньким и не вызывает никаких этих. Как только он попадает в организм ослабленный, он тут же набирает вирулентность и становится более агрессивным.
1: Хорошо. Да, давайте тогда вот сейчас мы подытожим все, что сказано. И были вирусы и до этого. Вот вспомнили H1N1, вспомнили выявленные до этого коронавирусы. Можно вспомнить эпидемию холеры на юге Советского Союза в 70-х годах. Высоцкий, про который не Но...
2: по Не не путайте холеру, не путайте бактериальные инфекции.
1: Да, я, я, понимаю, немножко не, нет, я просто говорю, какие, какие угрозы были, такие, медицинского свойства. Но никогда не было такого, чтобы ввести карантин. Карантин по всему миру. Смертность чудовищная в Европе. Послушайте, Что же с ним не так тогда?
2: А с ним все так. Это с нами не так. Понимаете? Это с нами не так, в первую очередь, со средствами массовой информации. Вот показывают, как только началось в Китае там вот эта проблема, показывают больного с эпилепсией. Да, который припадки эпилептическом эпилептическом бьется на...
1: А выдают за коронавирус. А
2: выдают за лихорадку от коронавируса. но это, вот, вы знаете, ни один лихорадящий при коронавирусной инфекции не подпрыгивает над э, кушеткой, понимаете? Вот, ну, mm-hmm. вот ни одного такого нет. Зачем вот эта ложь?
1: Ну, хорошо, да, об, обвинили нас, средства массовой информации. но не мы закрыли весь мир на границу?
2: подождите, ну... Весь мир закрылся, закрыл границы из-за того, что нагнетали вот таким вот образом. Когда была летальность при 39% при МЕРС-2013, да, это вот от верблюдов, выявленный на Ближнем острове, тоже коронавирус. Но там летальность-то была 39%, не 0,7%, как сейчас, не 0,7%. А немножко побольше, правда?
1: Ну, Почему то не
2: закрылись? Да. А, Николай Николаевич. А сегодня да. об, об этом уже вирус то никуда не делся, он популяции. Никто о нем и не говорит. Он быстро потерял свою вирулентность и уже никакого
1: интереса ни для кого не представляет. Вот уже несколько раз в нашем разговоре вот это вот 0,7 смертности была упомянута. Я понимаю. Да? Летальность. Лета, э, летальность. Смертность.
2: Вот Понимаете, когда смертность – это немножко другое. Это доля среди всех смертей от этой инфекции. Угу. Вот у нас в сутки в Российской Федерации умирает почти 5000 человек. тысячи там с, я могу более точно сказать, вот за последние годы, сейчас скажу. 4933 человека в сутки так. умирает от разных причин. Да. А вот это в сутки, посчитайте на… Сколько за сутки?
1: 150 тысяч в месяц.
2: Сколько за сутки умерло от коронавирусной инфекции? И посчитайте процент. 13 человек. Это 0,02%.
1: Так э, все-таки, исходя из этой лета... хорошо летальности, да. Да, говорят, что а еще не вечер. Многие говорят, это только все начало. Вы еще, вы еще припомните, вы еще испанку вспомните, вы еще вспомните и H2N1 и так далее. Это только все начинается. Вот испанка это H1N1, это да, гриб, это гриб. И
2: он только-только тогда появился среди человеческой популяции. Не было никаких, это были другие условия совершенно, да. И э, в принципе это же ситуация, которая э, появился новый абсолютный вирус, который высоко вирулентный. Он значительно агрессивнее, чем коронавирус, по своим природным данным. Mm-hmm. Поэтому ожидать от этого, ну, можно <дум> думать так, да, никто ведь не запрещает. Ну, давайте посмотрим. Вот начнется теплый летний период, почему-то даже вирус гриппа летом в лаборатории. Вот, Освещение одно, температура одна, он, он не, не знает, да, у него глаз, глаз нет, он не видит, где он, да, там солнечный свет, не солнечный свет. Он в, в лаборатории, в шкафу, э, в, термостате, в стоит. термостате стоит, но он не хочет расти в культуре тканей. Вот в клетках он не хочет размножаться, он засыпает и сидит спокойно. А осенью, в, в конце октября, в начале ноября, он начинает спокойно, агрессивно работать.
1: Дожидаемся лет. Понимаете, у него получить? что, таймер там стоит? Ну, вот черт. Пока
2: это никто не знает. Дело в том, что факторов вирулентности вот так глубоко никто еще не, не изучал. Там я одну работу видел по, в Болгарии, по-моему, кто-то, кто-то там по туберкулезу, как бы нашли фактор вирулентности э, бактерий туберкулеза. А по, по вирусам вообще непонятно.
1: Здесь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков купил для личного пользователя блокатор вирусов. Он пришел с таким бейджиком. Вот. Носить его можно на костюме. Действительно есть такая штука или это такое само само, само успокоение? я
2: вот, я не знаю такого, да? Вот. Что такое блокатор вирусов? Он он Притягивает как магнит к себе
1: вирусы, или он... Он отталкивает, как а... обратная сторона магнита.
2: Да, <свят> <свят> отталкивает. Он... Я не знаю, как что он делает. Кто-то мне там начал сегодня говорить о том, что там чуть ли не какие-то... Выделяет какой-то газ, который, так сказать... Газ для вируса. Да, погибает этот. Я говорю, ну, я не хотел бы вдыхать какой-то еще газ, да, вот, воздушный, с воздуха. Поэтому, кроме чистого воздуха. Поэтому э, я не знаю, как он работает, и не, тут судить не могу. Но вот я знаю одно, что ультрафиолет, он разрушает и РНК, и ДНК. Угу. Он, вот эти цепочки, они рассыпаются, разваливаются, и, естественно, вирус погибает. А заражение происходит у нас, как бы мы там ни говорили, руки там, мойки, там,
1: нет, ну руки но, вообще
2: мыть надо. Ну Это, это культура, да. Но ну, не надо путать с эпидемиологией в данной ситуации. Вот э, мы делаем упор на это, несем колоссальные затраты на эту дезинфекцию там, в отдельных местах, даже, может быть, и не очень обоснованную. Ну, но будет чистый, хорошо, это разве плохо? Это, это замечательно. Но вопрос заключается в другом. Не надо это превозносить как борьбу. От чистой поверхности человек или грязный. Вот будут вирусы на столе, и если они не будут взлетать в воздух, чтобы человек их вдохнул, не заразишься и не заболеешь. Поэтому ну, это нужно понимать этот весь механизм. С рук, вот говорят, дизентерия – болезнь грязных рук. А никто же не говорит, что… Для того, чтобы заразиться дизентерией, нужно проглотить такое количество шигел, которое содержится в 10 граммах фекалий больного. Но таких рук-то нет. А как происходит заражение? А заражение происходит... Вот одной шигелке стоит попасть в пищевой продукт, там через некоторое время накопится столько, сколько содержится в 10 килограммах фекалий больного. Но там она, вот этот возбудитель, не меняет ни вкуса, ни запах.
1: Николай Николаевич, спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Николай Филатов, замдиректора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы. Спасибо, и приходите к нам еще. Мы продолжим через несколько минут программу «Ватсап-страна».
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И уже через несколько минут у нас финал нашей большой игры.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда. Мне
1: осталось повторить только третий звуковой вопрос, и дальше уже через несколько минут мы будем принимать ваши все три ответа на заданные звуковые вопросы, которые прозвучали у нас в эфире. Итак, вопрос номер три. Монологом этого персонажа заканчивался практически каждый эпизод сериала... Какого сериала? Вам нужно назвать сериал.
0: Oh, well. Next time somebody tells Billy he's no dummy, he can say, Wanna bet?
1: Ну что же, у вас должно быть три ответа. Правильных, неправильных. И об этом мы узнаем буквально через несколько минут. И кому-то достанется сертификат на 10 тысяч рублей. Плюс а, приглашение в завтрашний наш большой финал, когда два полуфиналиста понедельника и вторника, и а, вторые, вторая пара среды и четверга будут сражаться между собой. Напоминаю, что партнер нашей большой игры – стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологии. Логических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Город Москва, переулок Васнецова дом 9, строение 2. Телефон 7495-684-0303. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну и очередной случай. Очень хотелось бы услышать вашу реакцию на этот случай. Правильно сделали или неправильно. Мужчина, гулявший со своим ребенком на детской площадке, оштрафован на 15 тысяч рублей. Это все произошло позавчера, когда участковый уполномоченный обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком. Основанием явилось, почему посчитали нарушением, с 28 марта И 30 по 30 апреля детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга на время борьбы с коронавирусной инфекцией И вот сегодня ленинским судом Алексею, так зовут этого мужчину, назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей Все подробности прямо сейчас
0: Дорогая редакция
1: Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Ром, привет. Да, Слушай, ну, очень хотелось бы подробности узнать этой истории. То есть была ли эта детская площадка обтянута там с запрещающими изолентами, знаками? Вообще было как-то понятно, что на ней не стоит гулять?
3: Да, детская площадка
1: Ой-ой-ой, Ром, Ром, войди в зону приема. Такое ощущение, что ты сейчас из бубика из, полицейского вот, вот теперь слышно, да.
3: Да. Здравствуйте. Площадка была огорожена. То есть, мужчина понимал, что на ней играть нельзя, но он говорит о том, что у него двое сыновей 8 и 6 лет. Один из них – воспитанник школы Олимпийского резерва. Из этой самой спортивной школы им было, пришло предписание о том, что нужно заниматься с ребенком, с ребенком физическими нагрузками. И мужчина объясняет о том, что мяч дома пинать как-то им не особо понравилось, и они, ну, не особо удобно, и поэтому они решили выйти на детскую площадку. На детской площадке он был с одним ребенком, второй был за ограждением. Минут через 15 приехали сотрудники полиции.
1: А приехали, значит, кто-то сообщил,
3: правильно? Нет, как он сам объясняет и как ему объяснили сотрудники полиции, сотрудники полиции смотрели камеры наружного наблюдения. В этот момент они заметили о том, что на детскую площадку зашел мужчина с ребенком. После этого они передали ближайшему посту о том, что мужчина с ребенком находится на детской площадке. Приехали двое сотрудников полиции и сказали о том, что он не может здесь находиться, поэтому ему придется проехать с ними.
1: То есть ребенка-то хоть дали домой отвезти?
3: Там вышла супруга его, забыла обоих детей, они просили отпустить их, ну, как под честное слово, то что больше не будут посещать детскую площадку, но вот сотрудники полиции объяснили, что у них есть распоряжение, они, к сожалению, не могут его отпустить и обязаны доставить в отдел полиции. Понятно, да, да
1: Ром, спасибо большое. Вот с нами Алексей сейчас как раз э, э, на прямой связи. Алексей, здравствуйте. День. Да, здравствуйте, Алексей. Неужели вот не нашлось тех слов, чтобы сказать, ребята, извините, ну вот я вот он, дом мой рядом, давайте мы уйдем. Мы все поняли, осознали. Давайте не будем ни протокол составлять. Виноваты справлюсь.
3: Да. Слова нашлись, они были сказаны, они были сказаны мной, они были сказаны моей супругой, но ответ прозвучал, что это распоряжение начальника. Uh-huh. И он не имеет права меня отпустить.
1: Понятно. Слушайте, ну, вот сейчас наши слушатели начнут писать, а что, дома нельзя позаниматься? Есть что, ответьте,
3: Алексей? Uh, возьмите дома баскетбольный мяч и попробуйте позаниматься баскетболом в квартире. А,
1: у вас сын школа Олимпийского резерва баскетбольная, да? Да. Угу. А будете как-то э, оспаривать этот штраф? По-моему, более очень сурово. Ну, для первого раза.
3: Ну, вообще, да, буду оспаривать а... данное решение.
1: Да. А были ли какие-нибудь, там, я не знаю, варианты оштрафовать настолько-то, я не знаю, вынести предупреждение? Или сразу, 15 тысяч все?
3: Сразу 15 тысяч по второй части статьи 6.3 КОАП РФ. В первую часть судья отказалась перевести, сказав, что я не являюсь индивидуальным предпринимателем, поэтому под первую часть данной статьи я никак не попадаю. Спасибо, Штраф просто по первой части до тысячи рублей, по-моему.
1: А, штраф по первой до 1000 рублей, а вас по верхнему порогу. Я понял, да, Алексей, спасибо большое. Э, Алексей, э, 15 тысяч штрафа за то, что вышел да, на детской площадке гулять с ребенком, м-м-м, попало все это под запрет. Полицейский должен руководствоваться законом, а не эмоциями. Я так не понял, вы одобряете, то есть все правильно, да? Сейчас будут палки зарабатывать. Это Дмитрий из Новосибирска. Лучше бы папе сделали внушение и объяснение слишком жестоко. Теперь папе будет трудно накормить семью и ребенка. Денег папа сейчас и так не зарабатывает. Невиновен. Еще одно сообщение. Много факторов. Алексей находится под наблюдением. В Питере введен ЧС или просто режим самоизоляции. Значит, в Питере введен режим самоизоляции. Но если вы прослушали, я говорил, что Алексей нарушил вторую статью части 6.3 КАП, значит, площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения постановление правительства санкт-петербурга это э, на время самоизоляции восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два это ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два как текстовые так и голосовые присылайте пожалуйста к нам в эфир ну а мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».